0: Khalil Gibran, der Prophet Die Ankunft Die Ankunft des Schiffes Al-Mustafa, der Erwählte und Geliebte, der seiner Zeit eine Morgenröte war, hatte zwölf Jahre in der Stadt Ofalis auf sein Schiff gewartet, das Wiederkommen und das ihn zur Insel seiner Geburt zurückbringen sollte. Und im zwölften Jahr, am siebten Tag des Jul, des Monats der Ernte, erstieg er den Hügel jenseits der Stadtmauern und schaute zur See. Und er sah sein Schiff mit dem Nebel nahen. Da wurden die Tore seines Herzens aufgeschwungen, und seine Freude flog weit über das Meer. Er schloss die Augen und betete in der Stille seiner Seele. Aber als er den Hügel hinabstieg, überkam ihn eine Traurigkeit, und er dachte in seinem Herzen, »Wie soll ich in Frieden und ohne Trauer gehen? Nein, nicht ohne Wunde, im Geist werde ich diese Stadt verlassen. Lang waren die Tage der Qual, die ich in ihren Mauern verbrachte, und lang waren die Nächte der Einsamkeit, und wer kann seine Qual und seine Einsamkeit ungerührt hinter sich lassen? Zu viel von meinem Geist habe ich in diesen Straßen verströmt. Und zu zahlreich sind die Kinder meiner Sehnsucht, die nackt in diesen Hügeln wandern. Und ich kann mich nur schwer und mit Schmerzen von ihnen zurückziehen. Es ist kein Gewand, das ich heute ablege, sondern eine Haut, die mir mit eigenen Händen die ich mir mit eigenen Händen abreiße. Auch ist es kein Gedanke, den ich hinter mir lasse, sondern ein Herz, süß, vor Hunger und Durst. Doch ich kann nicht länger bleiben. Das Meer, das alles zu sich ruft, ruft mich, und ich muss das Schiff besteigen. Denn zu bleiben, auch wenn die Stunden in der Nacht brennen, hieße zu gefrieren und unbeweglich zu werden und in einer Form zu erstarren. Gern nehme ich alles, was hier ist, mit mir, aber wie wäre mir das möglich? Eine Stimme kann nicht die Zunge und die Lippe mit sich tragen, die ihr Flügel gaben. Allein muss sie in den Äther hinaus, allein und ohne sein Nest muss der Adler zur Sonne fliegen. Als er nun unten am Hügel angekommen war, wandte er sich wieder dem Meer zu, und er sah sein Schiff in den Hafen einlaufen und auf dem Bug die Seeleute, die Männer seines eigenen Landes. Und seine Seele rief hinaus zu ihnen und er sagte, »Söhne meiner ehrwürdigen Mutter, ihr Reiter der Gezeiten, wie oft seid ihr in meinen Träumen gesegelt! Und nun kommt ihr in meinem Wachen, das mein tieferer Traum ist. Ich bin bereit zu gehen.« und meine Ungeduld erwartet mit gesetzten, Segeln den Wind. Nur einen Atemzug noch will ich tun in dieser stillen Luft, nur einen liebenden Blick noch zurückwerfen, und dann werde ich unter euch stehen, ein Seefahrer unter Seefahrern. Und du, unermessliches Meer, schlafende Mutter, die du allein dem Fluss und dem Strom Frieden und Fra Freiheit bist, nur eine Biegung noch wird dieser Strom machen, nur eine murmeln noch in diesem Hain, und dann werde ich zu dir kommen, ein grenzenloser Tropfen in einem grenzenlosen Ozean. Und als er weiterging, sah er von weiten Männer und Frauen ihre Felder und Weinberge verlassen und zu den Stadttoren eilen. Und er hörte, wie ihre Stimmen seinen Namen riefen und von Feld zu Feld schrien, um einander laut die Ankunft seines Schiffes mitzuteilen. Und er sagte zu sich, »Soll der Tag des Abschieds der Tag der Ernte sein? Und soll das heißen, dass mein Abend in Wahrheit meine Morgenröte war? Und was soll ich dem geben, der seinen Flug mitten auf dem Feld gelassen hat, oder dem, der das Rad seiner Weinpresse angehalten hat? Wird mein Herz ein Baum werden, schwer von Früchten, die ich pflücken und ihnen schenken kann?« und werden meine Wünsche fließen wie eine Quelle, damit ich ihre Becher füllen kann? Bin ich eine Harfe, damit die Hand des Mächtigen mich berühren kann? Oder eine Flöte, damit sein Atem mich durchstreifen kann? Ein Sucher der Stille bin ich. Und welchen Schatz habe ich in der Stille gefunden, den ich mit Zuversicht verteilen kann? Wenn dies mein Tag der Ernte ist, in welche Felder habe ich den Samen gesät, »Und zu welchen vergessenen Jahreszeiten? Wenn dies wirklich die Stunde ist, in der ich meine Laterne hochhalte, dann ist es nicht meine Flamme, die darin brennt. Leer und dunkel werde ich meine Laterne erheben, und der Wächter der Nacht wird sie mit Öl füllen, und er wird sie auch anzünden.« Diese Dinge drückte er mit Worten auch aus, doch vieles in seinem Herzen blieb ungesagt. Denn er selbst konnte sein tieferes Geheimnis nicht aussprechen. Und als er die Stadt betrat, kamen alle Menschen ihm entgegen, und sie riefen ihm zu wie einer Stimme, wie mit einer Stimme. Und die Ältesten der Stadt traten vor und sagten Geh noch nicht fort von uns. Eine Mittagszeit bist du in unserer Dämmerung gewesen, und deine Jugend hat uns Träume zu Träumen gegeben. Kein Fremder bist du unter uns, auch kein Gast, sondern unser Sohn und innigst Geliebter. Lass unsere Augen noch nicht nach deinem Ansicht, Angesicht hungern. Und die Priester und Priesterinnen sagten zu ihm, lass nicht zu, dass die Wellen des Meeres uns jetzt trennen und die Jahre, die du in unserer Mitte verbracht hast, zur Erinnerung werden. Du bist unter uns als Geist umhergegangen und dein Schatten ist ein Licht auf unseren Gesichtern gewesen. Sehr haben wir dich geliebt, aber sprachlos war unsere Liebe und mit Schleiern umhüllt. Nun aber ruft sie laut zu dir und möchte unverhüllt vor dir stehen. Und seit jeher war es so, dass die Liebe erst in der Stunde der Trennung ihre eigene Tiefe erkennt. Und andere kamen auch und flehten ihn an, aber er antwortete ihnen nicht. Er neigte nur den Kopf und die in der Nähe standen sahen Tränen auf seine Brust fallen. Und er und die Menge schritten zu dem großen Platz vor dem Tempel. Und aus dem Heiligtum kam eine Frau, deren Name Al-Mitra war. Und sie war Seherin. Und er schaute sie mit unendlicher Zärtlichkeit an. Denn sie hatte ihn als erstes aufgesucht und an ihn geglaubt, als er gerade einen Tag in ihrer Stadt gewesen war. Und sie begrüßte ihn und sagte, »Prophet Gottes!« auf der Suche nach den letzten Dingen, lange hast du die Ferne nach deinem Schiff abgesucht. Und nun ist dein Schiff gekommen und du musst gehen. Tief ist deine Sehnsucht nach dem Land deiner Erinnerungen und der Heimat deiner größeren Wünsche. Und unsere Liebe wird dich nicht binden, noch werden unsere Bedürfnisse dich halten. Um eines jedoch bitten wir, ehe du uns verlässt, dass du zu uns sprichst und uns von deiner Wahrheit abgibst. Und wir werden sie unseren Kindern weitergeben, und sie ihren Kindern, und sie wird nicht vergehen. In Deiner Einsamkeit hast Du über unsere Tage gewacht, und in Deinem Wachen hast Du dem Weinen und Lachen unseres Schlafes gelauscht. Daher mach, dass wir uns selbst erkennen, und sage uns alles, was Dir gezeigt wurde, von dem, was zwischen Geburt und Tod ist. Und er antwortete, Leute von Orphalis, worüber könnte ich sprechen, wenn nicht von dem, was sich selbst jetzt in euren Seelen rührt? Von der Liebe. Da sagte Almitra, sprich uns von der Liebe. Und er hob den Kopf und sah auf die Menschen, und es kam eine Stille über sie, und mit lauter Stimme sagte er, wenn die Liebe dir winkt, folge ihr, sind ihre Wege auch schwer und steil. Und wenn ihre Flügel dich umhüllen, gib dich ihr hin, auch wenn das unterm Gefieder versteckte Schwert dich verwunden hat kann, dich verwunden kann. Und wenn sie zu dir spricht, glaube an sie, auch wenn ihre Stimme deine Träume zerschmettern kann, wie der Nordwind den Garten verwüstetet. Denn so, wie die Liebe dich krönt, kreuzigt sie dich. So, wie sie dich wachsen lässt, beschneidet sie dich. Und so, wie sie emporsteigt zu deinen Höhen und die zartesten Zweige liebkost, die in der Sonne zittern, steigt sie hinab zu deinem Wurzelschlund, erschüttert sie in ihrer Erdgebundenheit. Wie Korngaben sammelt sie dich um sich. Sie drischt dich, um dich nackt zu machen. Sie siebt dich, um dich von deiner Spreu zu befreien. Und sie malt dich, bis du weiß bist. Sie knetet dich, bis du geschmeidig bist. Und dann weiht sie dich ihrem heiligen Feuer, damit du heiliges Brot wirst für Gottes heiliges Mahl. All dies wird die Liebe mit dir machen, damit du die Geheimnisse deines Herzens kennenlernst, in diesem Wissen ein Teil von Herzens des Lebens wirst. Ich wiederhole den Satz. All dies wird die Liebe mit dir machen, damit du die Geheimnisse deines Herzens kennenlernst und in diesem Wissen ein Teil von, vom Herzen des Lebens wirst. Aber wenn du in deiner Angst nur die Ruhe und die Lust der Liebe suchst, dann ist es besser für dich, deine Nacktheit zu bedecken und vom Dreschboden der Liebe zu gehen. In die Welt ohne Jahreszeiten, wo du lachen wirst, aber nicht dein ganzes Lachen und Weinen, aber nicht all deine Tränen. Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als von sich selbst. Liebe besitzt nicht, noch lässt sie sich besitzen, denn die Liebe genügt der Liebe. Und glaube nicht, du kannst den Lauf der Liebe lenken, denn die Liebe, wenn sie dich für würdig hält, lenkt deinen Lauf. Liebe hat keinen anderen Wunsch, als sich zu erfüllen. Aber wenn du liebst und Wünsche haben musst, sollst du dir dies wünschen. Zu schmelzen und wie ein plätschernder Bach zu sein, der seine Melodie der Nacht singt. Den Schmerz allzu vieler Zärtlichkeit zu kennen. Vom eigenen Verstehen der Liebe verwundet zu sein und willig und freudig zu bluten bei der Morgenröte mit beflügelten Herzen zu erwachen und für einen weiteren Tag des Liebens Dank zu sagen, zur Mittagszeit zu ruhen und über die Verzückung der Liebe nachzusinnen, am Abend mit Dankbarkeit heimzukehren und dann einzuschlafen mit einem Gebet für den Geliebten im Herzen und einem Lobgesang auf den Lippen. Von der Ehe dann sprach Almitra arbeitmals und sagte, »Und was ist mit der Ehemeister?« Und er antwortete und sprach, »Ihr wurdet zusammen geboren, und ihr werdet auf immer zusammen sein. Ihr werdet zusammen sein, wenn die weißen Flügel des Todes eure Tage scheiden. Ja, ihr werdet selbst im stummen Gedenken Gottes zusammen sein. Aber lasst Raum zwischen euch, und lasst die Winde des Himmels zwischen euch tanzen.« »Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel. Lasst sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seels, Seelen sein. Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher. Gebt einander von eurem Brot, aber esst nicht vom selben Leib. Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich, aber lasst jeden von euch allein sein.« so wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern. Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Obhut, denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen. Und steht zusammen, doch nicht zu nah, denn die Säulen des Tempels stehen für sich, und die Eiche und die Zypressen wachsen nicht im Schatten der anderen. Von den Kindern. Und eine Frau, die einen Säugling an der Brust hielt, sagte, sprich uns von den Kindern. Und er sagte, eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedank Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen im Haus der Zukunft, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen, denn das Leben läuft nicht rückwärts noch verweilt es ihm gestern. Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit und erspannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. Lasst euren Bogen von der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein. Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist. Vom Geben Ein reicher Mann sagte, sprich uns vom Geben. Und er antwortete, ihr gebt nur wenig, wenn ihr von eurem Besitz gebt. Erst wenn ihr von euch selber gebt, gebt ihr wahrhaft. Denn was ist euer Besitz anderes als etwas, was ihr, das ihr bewahrt und bewacht aus Angst, dass ihr es morgen brauchen könntet? Und morgen, was wird denn das Morgen dem übervorsichtigen Hund bringen, der Knochen im spurlosen Sand vergräbt, wenn er den Pilgern zur heiligen Stadt folgt? Und was ist die Angst vor der Not, anders als Not? Ist nicht Angst vor Durst, wenn der Brunnen voll ist, der Durst, der unlöschbar ist? Es gibt jene, die von dem Vielen, das sie haben, wenig geben. Und sie geben, um der Anerkennung willen und ihr verborgener Wunsch verdirbt ihre Gaben. Und es gibt jene, die wenig haben und alles geben. Das sind die, die an das Leben und die Fülle des Lebens glauben, und ihr Beutel ist nie leer. Es gibt jene, die mit Freude geben, und die Freude ist ihr Lohn. Und es gibt jene, die mit Schmerzen geben, und der Schmerz ist ihre Taufe. Und es gibt jene, die geben und keinen Schmerz beim Geben kennen. Weder suchen sie Freude dabei, noch geben sie um der Tugend willen. Sie geben, wie im Tal dort drüben die Myrte ihren Duft verströmt. Durch ihre Hände spricht Gott, und aus ihren Augen lächelt er auf die Erde. Es ist gut zu geben, wenn man gebeten wird. Aber besser ist es, wenn man ungebeten gibt, aus Verständnis. Für den Freigebigen ist die Suche nach einem, der empfangen soll, eine größere Freude als das Geben. Und gibt es etwas, das ihr zurückhalten werdet? Alles, was ihr habt, wird eines Tages gegeben werden. Daher gebt jetzt, dass die Zeit des Gebens eure ist und nicht die eurer Erben. Ihr sagt oft, ich würde geben, aber nur dem, der es verdient. Die Bäume in eurem Obstgarten reden nicht so und auch nicht die Herden auf euren Weiden. Sie geben, damit sie leben dürfen, denn zurückhalten heißt zugrunde gehen. Sicher ist der, der würdig ist, seine Tage und Nächte zu erhalten, auch alles anderen von euch würdig. Und der, der verdient hat, vom Meer des Lebens zu trinken, verdient auch, seinen Becher aus eurem Bach zu füllen. Und welcher Verdienst wäre größer als der Mut und das Vertrauen? Ja, auch die Nächstenliebe, der im Empfangen liegt. Und wer seid ihr, dass die Menschen sich die Brust zerreißen und ihren Stolz entschleiern sollten, damit sie ihren Wert nackt und ihren Stolz entblößt sein? Sehr. Sehen, sehr. Seht erst zu, dass ihr selber verdient, ein Gebender und ein Werkzeug des Gebens zu sein. Denn in Wahrheit ist es das Leben, das dem Leben gibt, während ihr, die ihr euch als Gebende fühlt, nichts anderes seid als Zeugen. Und ihr, die ihr empfangt, und ihr seid alle Empfangende, bittet euch nicht die Last der Dankbarkeit auf, damit ihr nicht euch und den Gebenden ein Joch auferlegt. Steigt lieber zusammen mit dem Gebenden auf seinen Gaben empor wie auf Flügeln, denn seid ihr euch eurer Schuld zu sehr bewusst, heißt das, die Freigebigkeit desjenigen zu bezweifeln, der die großherzige Erde zur Mutter und Gott zum Vater hat. Vom Essen und Trinken Dann sagte ein alter Mann, ein Gastwirt, »Sprich uns vom Essen und Trinken.« Und er sagte, »Könntet ihr leben vom Duft der Erde?« und wie eine Luftpflanze vom Licht erhalten werden? Das war keine Frage, es war eine Aussage. Könntet ihr leben vom Duft der Erde und wie eine Luftpflanze vom Licht erhalten werden? Aber da ihr töten musst, müsst, um zu essen, und dem Neugeborenen die Muttermilch rauben müsst, um euren Durst zu stillen, lasst es eine andächtige Handlung sein euren Tisch lasst ein Altar sein, auf dem das Reine und Unschuldige des Waldes und des Feldes geopfert wird für das, was im Menschen noch reiner und unschuldiger ist. Wenn ihr ein Tier tötet, sagt in eurem Herzen zu ihm, durch die gleiche Macht, die dich tötet, werde auch ich getötet und auch ich werde verzehrt werden. Denn das Gesetz, das dich meiner Hand auslieferte, wird mich einer mächtigeren Macht ausliefern. Dein Blut und mein Blut ist nichts als der Saft, der den Raum des Himmels nährt. Und wenn er mit den Zähnen einen Apfel zermalmt, sagt in eurem Herzen zu ihm, deine Samen werden in meinem Körper leben und die Knospen deines Morgens werden in meinem Herzen blühen und dein Duft wird mein Atem sein und zusammen werden wir uns aller Jahreszeiten erfreuen. Und im Herbst, wenn ihr die Trauben eurer Weinberge für die Kälter lest, sagt in eurem Herzen, auch ich bin ein Weinberg, und meine Frucht wird für die Kälter gelesen werden. Und wie neuer Wein werde ich in ewigen Gefäßen bewahrt werden. Und im Winter, wenn ihr den Wein zapft, lasst für jeden Becher ein Lied in eurem Herzen sein, und das Lied lasst eine Erinnerung an die Herbsttage und den Weinberg und die Kälter sein. Von der Arbeit Ein Landmann sagte, »Sprich uns von der Arbeit.« Und er antwortet und sagt, sagte, »Ihr arbeitet, um mit der Erde und der Seele der Erde Schritt zu halten.« Denn müßig sein heißt, den Jahreszeiten fremd zu werden und auszuscheren aus dem Lauf des Lebens, das in Würde und stolzer Umgebung der Unendlichkeit entgegenschreitet. Wenn ihr arbeitet, seid ihr eine Flöte, durch deren Herz sich das Flüstern der Stunden in Musik verwandelt. Wer von euch wäre gern ein Rohr, stumm und still, wenn alles andere im Einklang singt? Es ist euch immer gesagt worden, Arbeit sei ein Fluch und Mühsal ein Unglück. Aber ich sage euch, wenn ihr arbeitet, erfüllt ihr einen Teil des umfassendsten Traums der Erde, der euch bei der Geburt dieses Traums zugeteilt worden ist. Und wenn ihr Mühsal auf euch nimmt, liebt ihr das Leben wahrhaft. Und das Leben durch Mühsal zu leben, heißt mit dem innersten Geheimnis des Lebens vertraut zu sein. Aber wenn ihr in eurem Schmerz die Geburt ein Leid nennt und die Erhaltung des Fleisches einen Fluch, der euch auf die Stirn geschrieben steht, dann erwidere ich, dass nur der Schweiß auf eurer Stirn das wegwaschen wird, was geschrieben steht. Es ist euch auch gesagt worden, das Leben sei Dunkelheit, und in eurer Erschöpfung gebt ihr wieder, was die Erschöpften sagten. Und ich sage... Das Leben ist in der Tat Dunkelheit, wenn der Trieb fehlt. Und aller Trieb ist blind, wenn das Wissen fehlt. Und alles Wissen ist vergeblich, wenn die Arbeit fehlt. Und alle Arbeit ist leer, wenn die Liebe fehlt. Und wenn ihr mit Liebe arbeitet, bindet ihr euch an euch selber und aneinander und an Gott. Und was heißt mit Liebe arbeiten? Es heißt, das Tuch mit Fäden weben, die aus euren Herzen gezogen sind, als solle euer Geliebter dieses Tuch tragen. Es heißt, ein Haus mit Zuneigung bauen, als solle eure Geliebte in dem Haus wohnen. Es heißt, den Samen mit Zärtlichkeit säen und die Ernte mit Freude einbringen, als solle euer Geliebter die Frucht essen. Es heißt, allen Dingen, die ihr macht, ein Hauch eures Geistes einflößen, und zu wissen, dass die selig Verstorbenen um euch stehen und, zustehen und zusehen. Oft habe ich euch sagen hören, als sprechet ihr im Schlaf. Der mit Marmor arbeitet und im Stein die Gestalt seiner Seele wiederfindet, ist edler als der, der den Boden pflügt und der den Regenbogen ergreift um ihn auf einer Leinwand zum Ebenbild des Menschen zu machen, ist mehr als der, der die Sandalen für unsere Füße macht. Aber ich sage nicht im Schlaf, sondern in der Überwachheit der Mittagsstunde, dass der Wind zu den riesigen Eichen nicht süßer spricht als zum geringsten aller Grashalme. Und der allein ist groß, der die Stimme des Windes in ein Lied verwandelt, das durch seine Liebe noch süßer wird. Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Und wenn ihr nicht mit Liebe, sondern nur mit Widerwillen arbeiten könnt, lasst bessere eure Arbeit, lasst besser eure Arbeit, und setzt euch ans Tor des Tempels und nehmt Almosen von denen, die mit Freude arbeiten. Denn wenn ihr mit Gleichgültigkeit Brot backt, backt ihr bitteres Brot, das nicht einmal den halben Hunger des Menschen stillt. Und wenn ihr die Trauben mit Widerwillen keltert, träufelt eure Abneigung ein Gift in den Wein. Und auch wenn ihr wie Engel singt und das Singen nicht liebt, macht ihr die Ohren der Menschen taub für die Stimmen des Tages und die Stimmen der Nacht. Von der Freude und vom Leid Dann sagte eine Frau, »Sprich uns von der Freude und vom Leid.« Und er antwortete, »Eure Freude ist euer Leid ohne Masken.« und derselbe Brunnen, aus dem euer Lachen aufsteigt, war oft, euren, war oft von euren Tränen erfüllt. Und wie könnte es anders sein? Je tiefer sich das Leid in eure, euer Sein eingräbt, desto mehr Freude könnt ihr fassen. Ist nicht der Becher, der euren Wein enthält, enthält, dasselbe Gefäß, das im Ofen des Töpfers brannte? Und ist nicht die Laute, die euren Geist besänftigt, Dasselbe Holz, das mit Messern ausgehöhlt wurde? Wenn ihr fröhlich seid, schaut tief in eure Herzen und ihr werdet finden, dass nur das, was euch Leid bereitet, euch auch Freude gibt. Wenn ihr traurig seid, schaut wieder in eure Herzen und ihr werdet sehen, dass die Wahrheit um das weint, was euch Vergnügen bereitet hat. Einige von euch sagen, Freude ist größer als Leid. Und andere sagen, nein, Leid ist größer. Aber ich sage euch, sie sind untrennbar. Sie kommen zusammen. Und wenn einer allein mit euch am Tisch sitzt, denkt daran, dass der andere auf eurem Bett schläft. Wahrhaftig, wie die Schalen einer Waage, hängt er zwischen eurem Leid und eurer Freude. Und wenn ihr leer seid, steht ihr still und im Gleichgewicht. Wenn der Schatzhalter euch hochhebt, um sein Gold und sein Silber zu wiegen, dann muss entweder eure Freude oder euer Leid steigen oder fallen. Von den Häusern Dann trat ein Mann vor und sagte, sprich uns von den Häusern. Und er antwortete und sagte, baut eine Laube nach euren Vorstellungen in der Wildnis, ehe ihr ein Haus innerhalb der Stadtmauern baut. Denn so wie ihr Halbkehrer in der Dämmerung seid, so seid ihr auch Wanderer ewig ferne und einsame. Euer Haus ist euer größerer Körper, es wächst in der Sonne und schläft in der Stille der Nacht, und es ist nicht ohne Träume. Träumt euer Haus etwa nicht und verlässt es nicht träumend die Stadt und tauscht sie gegen Hain und Hügel? könnte ich eure Häuser in meiner Hand sammeln und sie wie, die See, wie ein Seemann im Wald und Wiese ausstreuen, während die Täler eure Straßen und die grünen Pfade eure Gassen, damit ihr einander durch die Weinberge besuchen könntet und mit dem Duft der Erde im Gewand kämet. Aber das soll noch nicht sein. In ihrer Angst trieben eure Vorväter euch zu nah zusammen, und diese Angst wird noch eine kleine Weile dauern. Und sagt mir, Leute von Orphalis, was habt, ihr, was habt ihr in euren Häusern? Und was bewacht ihr hinter verriegelten Türen? Habt ihr Frieden, den ruhigen Trieb, der eure Kraft offenbart? Habt ihr Erinnerungen, schimmernde Bogen, die die Gipfel des Geistes umspannen? Habt ihr Schönheit, die das Herz von Dingen aus Holz und Stein geschaffen zum heiligen Berg hinführt? Sagt mir, habt ihr derlei in euren Häusern? Oder habt ihr nur Bequemlichkeit und das Verlangen nach Bequemlichkeit, dem verstohlenen Ding, das euer Haus als Gast betritt, dann zum Wirt und schließlich zum Herrn wird? Ja, und sie wird zum Bezähmer. Und mit Haken und Geiseln macht sie Marionetten aus euren höheren Wünschen. Obwohl ihre Hände aus Seide sind, ist ihr Herz aus Eisen und sie wiegt euch in den Schlaf, nur um neben eurem Bett zu stehen und sich über die Würde des Fleisches lustig zu machen. Sie verspottet euren gesunden Verstand und legt ihn in Distelwolle wie ein gebrechliches Gefäß. Wahrhaftig, das Verlangen nach Bequemlichkeit tötet die Leidenschaft der Seele und folgt dann grinsend ihrem Leichenzug. Aber ihr, Kinder der Erde, ihr Ruhelosen in der Ruhe, Ihr werdet weder in die Falle gehen noch gezähmt werden. Euer Haus soll kein Anker, sondern ein Mast sein. Es soll kein schimmerndes Häutchen sein, das eine Wunde bedeckt, sondern ein Augenlid, das das Auge behütet. Ihr sollt nicht eure Flügel falten, damit ihr durch Türen kommt, noch eure Köpfe beugen, damit sie nicht gegen eine Decke stoßen, noch Angst haben zu atmen, damit die Mauer nicht bersten und einstürzen. Ihr sollt nicht in Gräben wohnen, die von Toten für die Lebendigen gemacht sind. Und obwohl von Pracht und Glanz sollte euer Haus weder euer Geheimnis hüten, noch eure Sehnsucht beherbergen. Denn was grenzenlos in euch ist, wohnt im Palast des Himmels, dessen Tor der Morgennebel ist und dessen Fenster die Lieder und die Stille der Nacht sind. Von den Kleidern und der Weber sagte, »Sprich uns von den Kleidern.« Und er antwortete, »Eure Kleider verbergen viel von Eurer Schönheit, doch verstecken sie nicht das Unschöne. Und obwohl Ihr in den Gewändern der Freiheit des, Pers des Persönlichen sucht, könnt Ihr darin einen Zügel und eine Kette finden. Könntet Ihr der Sonne und dem Wind mit mehr Haut und weniger Kleidung begegnen, denn der Atem des Lebens ist, Sonnen, ist im Sonnenlicht und die Hand des Lebens ist im Wind. Einige von euch sagen, der Nordwind hat die Kleider gewoben, die wir tragen. Und ich sage, ja, es war der Nordwind, aber Scham war sein Webstuhl und Schlaffheit seinen Faden. Und als seine Arbeit getan war, lachte er im Wald. Vergesst nicht, dass Züchtigkeit ein Schild gegen die Augen der Unreinen ist. Und wenn die Unreinen nicht mehr sind, was ist Züchtigkeit dann anderes als eine Fessel und eine Trübung des Geistes? Und vergesst nicht, dass es die Erde freut, eure nackten Füße zu spüren und dass die Winde sich danach sehnen, mit eurem Haar zu spielen. Vom Handel Und ein Kaufmann sagte, »Sprich uns vom Handel!« und er antwortete und sagte, »Die Erde gibt euch ihre Frucht, und es wird euch an nichts mangeln, wenn ihr nur wisst, wie ihr eure Hände füllt. Im Austausch der Gaben der Erde werdet ihr Fülle finden und gesättigt sein. Doch wenn der Austausch nicht in Liebe und freundlicher Gerechtigkeit stattfindet, wird er bloß einige zur Gier und andere zum Hunger führen.« wenn Ihr Arbeiter des Meeres, der Felder und der Weinberge auf dem Markt die Weber, Töpfer und Gewürzhändler trefft, dann beschwört den höchsten Geist der Erde, in Eure Mitte zu kommen und die Wagen und die Rechnungen zu segnen, die Wert gegen Wert abwägen. Und duldet bei Euren Tauschgeschäften nicht die mit leeren Händen, die ihre Worte gegen Eure Arbeit verkaufen möchten. Solchen Männern solltet Ihr sagen, kommt mit uns aufs Feld und fahrt mit unseren Brüdern zur See und werft eure Netze aus, denn das Land und das Meer werden sich euch gegenüber genauso freigebig zeigen wie uns. Und wenn die Sänger und Tänzer und die Flötenspieler kommen, nehmt auch von ihren Gaben. Denn auch sie sind Sammler von Früchten und Weihrauch und was sie bringen, obwohl aus Träumen geschaffen, ist Kleidung und Nahrung für eure Seele. Und bevor ihr den Marktplatz verlasst, seht zu, dass niemand mit leeren Händen seines Weges gegangen ist. Denn der höchste Geist der Erde wird nicht friedlich auf dem Wind schlafen, bis die Bedürfnisse auch des Geringsten unter euch befriedigt sind. Von Verbrechen und Strafe Dann trat ein Richter der Stadt vor und sagte, Verbrechen und Strafe. Und er antwortete und sagte, wenn euer Geist mit dem Wind wandert, begeht ihr allein und unbewacht ein Unrecht an anderen und dadurch an euch selbst. Und für dieses begangene Unrecht müsst ihr am Tor der Seligen anklopfen und eine Weile unbeachtet warten. Wenn der wie der Ozean ist das Göttliche in euch, es bleibt ewig unbefleckt, und wie der Äther erhebt es nur die Beflügelten. Wie die Sonne, so ist auch das Göttliche in euch. Es kennt nicht die Gänge des Maulwurfs, noch sucht es die Höhlen der Schlange. Doch das Göttliche wohnt nicht allein in eurem Sein. Vieles in, in euch ist noch Mensch, und vieles in euch ist noch nicht Mensch, sondern ein formloser Zwerg, der im, ne der im Nebelschlaf wandelt und nach seinem Erwachen sucht. Und von dem Menschen in euch möchte ich jetzt sprechen. Denn er ist es und nicht das Göttliche in euch und auch nicht der Zwerg im Nebel, der Schuld und Sühne kennt. Oft habe ich euch von einem, der Unrecht begeht, reden hören, als sei er nicht einer von euch, sondern ein Fremder und ein Eindringling in eure Welt. Aber ich sage euch, selbst wie der Heilige und Rechtschaffene nicht über das Höchste hinaussteigen kann, das in jedem von euch ist, so kann der Böse und Schwache nicht tiefer fallen als das Niedrigste, das auch in euch ist. Und wie ein einzelnes Blatt nicht ohne das stille Wissen des ganzen Baumes vergilbt, so kann auch der Übeltäter kein Unrecht tun ohne den verborgenen Willen von euch allen. Wie in einer Prozession geht ihr zusammen eurem göttlichen Ich entgegen. Ihr seid der Weg und die Reisenden. Und wenn einer von euch fällt, fällt er für die hinter ihm, eine Warnung vor dem Stolperstein. Ja, und er fällt für die vor ihm, die, obgleich schneller und sicherer im Schritt, den Stein des Anstoßes nicht entfernten. Und noch dies. Mögen die Worte euch auch schwer auf dem Herzen liegen. Der Ermordete ist nicht ohne Verantwortung an seiner Ermordung und der Beraubte nicht schuldlos an seiner Beraubung. Der Rechtschaffene ist nicht unschuldig an den Taten der, des Bösen und der mit sauberen Händen ist nicht rein von den Taten des Missetäters. Ja, der Schuldige ist sehr häufig das Opfer des Geschädigten. Und noch öfter ist der Verurteilte der Sündenbock für den Schuldlosen und den Nichtbeschuldigten. Ihr könntet nicht den Gerechten vom Ungerechten trennen und nicht den Guten vom Bösen, denn sie stehen zusammen vor dem Angesicht der Sonne, wie der schwarze und der weiße Faden zusammengewoben sind. Und wenn der schwarze Faden reißt, wird der Weber das ganze Gewebe prüfen und auch den Webstuhl untersuchen. Wenn einer von euch die untreue Ehefrau zur Anklage bringt, soll er auch das Herz ihres Ehemanns in die Waagschale legen und seine Seele mit gleichem Maß messen. Und der, den Übeltäter auspeitschen will, soll den Geist dessen erforschen, dem Übles getan wurde. Und wenn einer von euch im Namen der Rechtschaffenheit strafen und die Axt an den Baum des Bösen legen möchte, soll er ihn bis zu seinen Wurzeln prüfen. Und wahrhaftig, er wird die Wurzeln des Guten und Bösen finden, des Fruchtbaren und des Unfruchtbaren, alle ineinander verflochten im stillen Herzen der Erde. Und ihr Richter, die ihr gerecht sein wollt, welches Urteil sprecht ihr über den, der zwar aufrichtig im Geist, im, im Fleisch, im Geist aber ein Dieb ist? Welche Strafe verhängt er über den, der im Fleisch tötet, im Geist jedoch selber getötet wird? Und wie verfolgt er den, der in seinen Handlungen ein Betrüger und Unterdrücker, doch zugleich auch gekränkt und verletzt ist? Und wie werdet ihr die bestrafen, deren Reue schon größer ist als ihre Untaten?« ist nicht die Reue das Recht, das von dem Gesetz gesprochen wird, dem ihr so gerne dienen würdet? Doch ihr könnt nicht dem Unschuldigen Reue auferlegen, noch sie dem Herzen des Schuldigen abnehmen. Unaufgefordert wird sie in der Nacht anklopfen, damit die Menschen wachen und sich anschauen. Und wie wollt ihr Gerechtigkeit verstehen, wenn ihr nicht alle Taten im vollen Licht anschaut? Erst dann werdet ihr wissen, dass der Aufrechte und der Gefallene nichts als ein Mensch sind, der zwischen der Nacht seines kleinlichen Ichs und dem Tag seines göttlichen Ichs in der Dämmerung steht und dass der Eckstein des Tempels nicht höher ist als der niedrigste Stein in seinem Fundament. Von den Gesetzen Dann sagte ein Rechtsgelehrter, »Aber wie ist es mit unseren Gesetzen, Meister?« Und er antwortete, »Es freut euch, Gesetze zu erlassen. Doch mehr freut es euch, sie zu brechen. Wie Kinder, die am Meer spielen und mit Ausdauer Sandburgen bauen, um sie dann lachen zu zerstören. Aber während ihr eure Sandburgen baut, bringt der Ozean mehr Sand an den Strand und wenn ihr sie zerstört, lacht der Ozean mit euch.« aber was ist mit denen, für die das Leben kein Ozean ist und für die von Menschen gemachte Gesetze keine Sandburgen sind, sondern für die das Leben ein Fels ist und das Gesetz einen Meißel, mit dem sie es gern nach ihrem Ebenbild formen möchten? Was mit dem Ochsen, der sein Joch liebt und den Elch und das Wild des Waldes für streunende und heimatlose Wesen hält? Was mit der Schlange, die ihre Haut nicht abstreifen kann und allen anderen nackt und schamlos nennt? Und was mit dem, der früh vom Hochzeitsfest kommt und übersättigt seines Weges geht und sagt, dass alle feste Gesetzesübertretungen seien und alle feiernden Gesetzesbrecher? Was soll ich von jenen sagen, außer, dass auch sie im Sonnenlicht stehen, aber mit dem Rücken zur Sonne? Sie sehen nur ihre Schatten. Und ihre Schatten sind ihre Gesetze. Und was ist ihnen die Sonne anderes als etwas, das Schatten wirft? Und was heißt, die Gesetze anzuerkennen, anderes als sich zu bücken und ihre Schatten auf der Erde nachzuzeichnen? Aber ihr, die ihr mit dem Angesicht zur Sonne geht, welche auf die Erde gezeichneten Bilder können euch halten? Ihr, die ihr mit dem Wind reißt, welcher Wetterhahn soll euch den Weg weisen? Welches Menschengesetz soll euch binden, wenn ihr euer Joch zerbrecht, aber an niemandens Gefängnistür rüttelt? Welche Gesetze sollt ihr fürchten, wenn ihr tanzt, aber über niemandens eiserne Ketten stolpert? Und wer soll euch vor Gericht stellen, wenn ihr euer Gewand herunterreißt, aber es niemanden an den Weg legt? Leute von Orphalis Ihr könnt die Trommel dämpfen und die Saiten der Leier lockern. Doch wer soll der Leiche befehlen, nicht zu singen? Von der Freiheit Und ein Redner sagte, sprich uns von der Freiheit. Und er antwortete, am Stadttor und an eurem Herd habe ich euch unterwürfig und in Anbetung eurer Freiheit gesehen, wie Sklaven sich von einem Tyrannen erniedrigen und ihn preisen, obwohl er sie tötet. Ja, im Hain des Tempels und im Schatten der Zitadelle habe ich die Freiesten unter euch ihre Freiheit als Joch und Handschellen tragen sehen. Und das Herz blutete mir, denn ihr könnt nur frei sein, wenn selbst der Wunsch, die Freiheit zu suchen, euch zum Zügel wird und wenn ihr aufhört, von Freiheit als Ziel und Erfüllung zu reden. Wirklich frei werdet Ihr nicht sein, wenn Eure Tage ohne Sorgen sind und Eure Nächte ohne jeden Wunsch und Kummer, sondern erst dann, wenn sie Euer Leben umfassen und Ihr Euch dennoch nackt und ungebunden über sie erhebt. Und wie wollt Ihr euch über Eure Tage und Nächte erheben, wenn Ihr nicht die Ketten brecht, die Ihr im Morgengrauen Eures Verstehens Eurer Mittagsstunde angelebt, angelegt habt? In Wahrheit ist das was Ihr Freiheit nennt, die stärkste dieser Ketten, wenn auch Ihre Glieder in der Sonne glitzern und Eure Augen blenden. Und was sind es anderes als Teile Eures eigenen Ichs, die Ihr ablegen wollt, um frei zu werden? Wenn es ungerechtes Gesetz ist, das Ihr abschaffen wollt, dann habt Ihr es mit eigener Hand auf Eure Stirn geschrieben. Ihr könnt es nicht auslöschen, indem ihr eure Gesetzesbücher verbrennt oder die Stirn eurer Richter wascht. Und wenn ihr das Meer darauf gießt, und wenn es ein Despot ist, den ihr vom Thron stürzen wollt, seht zu, dass ein Thron zerstört wird, den ihr in euch errichtet habt. Denn wie kann ein Tyrann die Freien und Stolzen regieren, außer durch eine Tyrannei ihrer eigenen Freiheit und eine Scham über ihren eigenen Stolz. Und wenn es eine Sorge ist, die ihr ablegen wollt, ist sie eher von euch gewählt, als euch auferlegt. Und wenn es eine Angst ist, die ihr verjagen wollt, ist der Sitz dieser Furcht in eurem Herzen und nicht in der Hand des Gefürchteten. Wahrhaftig, all das umarmt sich ständig in euch, das Ersehnte und das Gefürchtete, das Abstoßende und das Geschätzte, das Erstrebte und das, dem ihr ausweichen wollt. All das bewegt sich paarweise in euch wie Licht und Schatten, die einander verhaftet sind. Und wenn der Schatten verblasst und nicht mehr da ist, wird das Licht, das verweilt, zum Schatten des anderen Lichts. Und so wird eure Freiheit wenn sie ihre Fesseln ablegt, selbst zur Fessel einer größeren Freiheit.